0: content de, de, de voir plusieurs nouveaux visages, plusieurs personnes euh, qui peut-être même visitent pour une première fois euh, une église évangélique. Donc, je vous souhaite une cordiale bienvenue. Si je n'ai pas eu l'occasion de vous euh, serrer la main, j'aimerais, euh, avant que vous repartiez, pouvoir vous, vous saluer. C'est la première fois que vous venez dans ce lieu. Donc, euh, assurez-vous de, de ne pas quitter euh, avant de m'avoir donné la main. Euh, donc, après la, la, la présentation de notre conférencier, il va y avoir euh, une, une session de questions et réponses. Vous pourrez euh, poser vos questions directement euh, suite à sa présentation. Peut-être que ça va susciter euh, des questionnements en vous. Vous aurez besoin de… Euh, s'il ne répond pas à des questions que vous avez déjà en tête, ou peut-être que ça va éveiller des, des questionnements. Vous aurez besoin de clarifier certaines choses qui auront été dites. Donc… Euh, pendant que vous entendez, réfléchissez déjà, peut-être marquez vos questions euh, alors, euh, et, et euh, on va voir ce que, ce que, ce que Guillaume pourra euh, répondre. Euh, je vous rappelle également qu'à à la fin, après les, la session de, de questions et réponses, il y a du café, décaféiné et caféiné, donc pour ceux qui ne s'empêchent pas de dormir, euh, des, des petites collations aussi qui ont été préparées par des personnes de, de l'Église euh, donc, euh, voilà, vous êtes bienvenus de, de vous servir à, à, à la fin et de rester là pour un temps de, de, de fraternisation. Il n'y a pas d'heure là pour quitter, donc euh, je n'ai vous pas de rester, de discuter avec nous. Euh, il y a également une table de, de livres que vous avez peut-être remarqué à l'entrée. Euh, José, José, peut-être lever la main, qui est la, la, la libraire de, de notre Église. Donc, c'est fera un plaisir euh, de vous vendre des copies. On a des copies, vous ne les trouverez pas moins chères ailleurs, à moins de les recevoir en cadeau, là. On les vend à, à, à perte. Donc, euh, ça fait partie de, du budget de l'Église de, de, de les vendre moins chères que ce qu'on qu les paye nous-mêmes. Euh, donc, plusieurs livres, surtout pour euh, nouveaux dans la foi, qui, qui euh, résument les questions principales et plus importantes euh, de la foi chrétienne. Donc, faites un tour euh, par là. Alors donc, on est réunis pour une conférence qui a pour titre « Si Dieu existe, pourquoi la souffrance et la mort? » C'est euh, une question que l'on entend souvent, que sans doute plusieurs euh, d'entre vous euh, vous êtes déjà posés. Euh, C'est même euh, un des arguments euh, philosophiques principaux contre l'existence de Dieu. Chez les, les athées professionnels, les Richard Dawkins de ce monde et autres, euh, on utilise tous les exemples euh, de, de, de tragédies, de souffrances, euh, les guerres, l'injustice, euh, les souffrances et catastrophes naturelles, et on dit, bah ben, si Dieu existe, si Dieu est tout-puissant, et si en plus on dit qu'il est bon, ben où est-il? Que fait-il? Pourquoi n'intervient-il pas alors? Il y a des athées, il y a des sceptiques, il y a des, simplement des gens qui ne sont pas religieux et qui, devant tout cela, s'interrogent et sont, sont, sont euh, très sceptiques, voire suspicieux euh, de la religion, des croyances, des affirmations de la Bible, euh, considèrent que tout cela euh, euh, n'apporte pas vraiment de, 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 de réponse et euh, les rejettent souvent du revers de la main. Alors, on fait le, le syllogisme suivant. Le mal existe, c'est incontestable. On n'est pas certain que, que, que pour plusieurs que Dieu existe. Il n'y a pas de preuve que Dieu existe, mais le mal existe. Et il est incompatible avec l'existence d'un Dieu bon et tout-puissant. Donc, soit Dieu n'est pas tout-puissant, hein, parce qu'il voit le mal comme nous, puis il n'y a pas la puissance de l'empêcher, soit qu'il n'est pas bon, hein, il pourrait le faire, mais il n'est pas assez bon pour l'empêcher, ou soit Dieu n'est pas, tout simplement. Si Dieu existe... Pourquoi la souffrance et la mort? C'est ce qu'on appelle euh, en philosophie ou en théologie le problème de la théodicée. Théodicée, ça vient de deux mots grecs, théos, Dieu, et euh, dikaios, juste. La justice de Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment juste? S'il laisse faire le mal, il n'intervient pas. S'il a la capacité d'intervenir, il ne le fait pas. Et je pense que le problème de la théodicée... En fait, c'est un problème pour ceux qui ne connaissent pas la réponse. Ce soir, euh, le but de cette conférence, c'est d'apporter la réponse biblique, la réponse chrétienne. On ne pense pas qu'on qu ait nécessairement réponse à, à toutes les questions qu'il peut y avoir. Euh, c'est sans prétention, sans arrogance, c'est bien humblement qu'on veut suggérer cette réponse euh, qu'on croit être la seule réponse. La seule réponse qui donne une véritable réponse au problème du mal au problème de la souffrance, au problème de la mort, la, la réponse de Dieu, la réponse qu'on retrouve dans l'Écriture sainte. Pour la plupart d'entre nous, le, plus, le, le problème du mal n'est pas premièrement un problème philosophique, théologique. Peut-être que certains d'entre vous, vous y êtes arrêtés intellectuellement, théoriquement, qu'est-ce que ça pose comme problème par rapport à l'existence de Dieu, mais chacun de nous, nous sommes confrontés au problème du, du mal de manière concrète. La souffrance, ce n'est pas juste théorique, c'est quelque chose de concret dans l'existence. Le mal subit. Le mal subi dans l'enfance. On connaît des les statistiques, euh, des chiffres parfois qui nous, qui nous font euh, frissonner euh, d'entendre les, 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 les agressions sexuelles les abus, les souffrances d'enfants. Où est Dieu? La souffrance n'épargne personne. Vous avez peut-être eu une enfance heureuse, et c'est plus tard que vous avez connu des échecs, des handicaps, des épreuves, des deuils. Vous voyez la souffrance autour de vous, on se sent impuissant, on ne peut que la subir, on essaie de s'armer, de trouver comment être capable de la traverser, mais on ne peut pas l'éviter complètement, cherche à l'ignorer parfois, mais elle est là, elle est omniprésente. Et on se sent quelquefois comme David qui écrit ceci dans le psaume 13, jusque à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse Il ne doutait pas de l'existence de Dieu, mais il doutait fort de sa présence à ce moment-là quand il écrit ça. Jusque à quand m'oublieras-tu sans cesse Jusque à quand me cacheras-tu ta face Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Regarde, réponds-moi éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Le problème du mal la souffrance est adressée dans la Bible, pas juste de manière théorique, mais par des gens qui l'ont subi, qui l'ont souffert. Et donc, l'Écriture nous apporte des réponses. Elle affirme donc l'existence de Dieu, d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu bon, qui n'est pas resté les bras croisés devant le mal, qui n'est pas indifférent au mal qui a agi. La réponse n'est pas toujours celle que les hommes cherche ou pense que Dieu devrait faire, mais Dieu a une réponse et elle vous sera présentée ce soir. Le but de cette soirée, ce n'est pas de vous déprimer. Hein, C'est déprimant de penser au mal, euh, de penser à la souffrance, de penser à vos souffrances. Le but est d'apporter un espoir, d'apporter une réponse aux questions face au mal. » Dieu seul a une réponse. Dieu a parlé. Celui qui va vous apporter la parole, Guillaume Bourin, euh, je vous le présente. Donc, il est français d'origine. Il va se vanter qu'il parle bien meilleur français que celui qui a introduit la soirée. Donc, c'est un bon ami à moi. Euh, français, euh, euh, pardon, Guillaume a grandi en, donc en France, en banlieue euh, parisienne. Euh, et euh, il a été vaincu par le mal à un certain point de, de sa vie, euh, entraîné par certaines formes du mal dans la société, euh, dans l'univers de la drogue, de la vente de la drogue, qui l'a entraîné donc dans le crime, dans la violence, et qui l'ont conduit même jusqu'à l'emprisonnement. Euh, et donc, dans ces, dans ces conditions d'incarcération, de souffrance, où il constatait le mal euh, omniprésent. J'ai été aumônier de prison ici à sainte anne des plaines et euh, les gens sont, sont, sont souvent captifs de leur souffrance, mais s'il y a un lieu où le mal est très présent, où il y a beaucoup de, de violence, d'hostilité, c'est bien dans les milieux carcéraux. Et donc, dans cette condition, dans une vie comme ça, de misère, euh, où il, il vivait donc le mal, et il, il constatait le mal dans sa vie, Guillaume a été libéré. Euh, pas simplement de la prison, mais il a connu la vraie liberté. La vraie liberté qui n'est pas euh, simplement d'être un homme ou une femme libre dans des sociétés libres, ça en fait partie d'un idéal humain à, à, à avoir, mais la vraie liberté qui est d'abord une condition spirituelle, d'être affranchi du mal. Et donc, c'est de ça dont il va être question ce soir, la réponse au mal qui n'est pas simplement euh, une, une réponse socio-économique, qui est premièrement une réponse spirituelle, qui commence avec le mal qui est en chacun de nous. Et donc, il va nous partager ça. Guillaume a euh, complété, suite à sa conversion à Dieu, sa conversion à la foi chrétienne, à Christ, euh, il a commencé des études en théologie, et c'est par euh, ce cheminement-là qu que nos routes se sont croisées. Euh, en fait, il est toujours étudiant, il a complété une première maîtrise, et il est en train de euh, rédiger une, une, une thèse euh, en Ancien Testament, et puis, euh, donc, c'était devenu en cours de route un ami personnel que je considère entièrement qualifié pour euh, nous, euh, nous parler du sujet, donc, euh, de, de cette soirée. Alors, Guillaume, sans plus tarder, je t'invite à venir prendre la parole.
1: Merci, mon frère. Eh bien, euh, bonsoir à tous. Hein, C'est euh, un grand plaisir pour moi hein, d'être ici. Ça fait maintenant… Presque, même plus qu'un mois Presque un mois, presque un mois que je suis au Québec. Vous voyez, j'en perds même la notion du temps. C'est incroyable comme ce pays a un effet extraordinaire sur moi. Et euh, je suis vraiment euh, doublement heureux d'être ici aujourd'hui pour la, la raison et que ce thème-là en particulier me, me tient à cœur. Il me tient à cœur parce que c'est un thème central, Pascal le disait en introduction, un thème qui se trouve à, à la croisée des chemins dans tous les débats sur l'existence de Dieu. Alors. Pascal a parlé de l'existence du mal, euh, la souffrance en elle-même, je dirais que c'est l'argument affectif, vous voyez. Chaque fois qu'on qu pense à l'existence de Dieu, tout de suite on se dit, mais pourquoi les guerres Pourquoi les enfants meurent Pourquoi il y a la faim dans le monde C'est tout de suite ce qui vient à l'idée dans euh, l'imaginaire des, des gens qui ne sont pas forcément en phase avec l'idée de l'existence de Dieu. Mais c'est aussi un, un sujet personnel pour moi. Puisque, à vrai dire, j'ai eu une enfance vraiment insouciante, j'ai eu une super famille avec des parents merveilleux, mais il s'est passé un drame dans ma vie, tout n'était pas parfait bien sûr, mais un drame s'est produit quand j'avais 9 ans, ça a été la mort de, de mon grand-père. Et c'est à partir de ce moment-là, la mort de mon grand-père, que l'idée, le concept de la mort est rentré dans ma vie, et que euh, ces, ces questions métaphysiques, vous savez, qu'est-ce qu'il y a après la mort, où est-ce que je vais aller, toutes ces choses-là qui viennent travailler un petit cœur d'enfant, mais pas seulement des enfants, soyons francs, on est tous réunis aujourd'hui, l'idée de la mort, tôt ou tard, vient nous frapper, vient nous accaparer, et eh bien, ces questions-là euh, se, sont, se sont vraiment placées devant moi à ce moment-là de mon existence, lorsque je me suis rendu compte que la mort était une réalité, et que même les êtres qui m'étaient les plus chers pouvaient nous quitter et ne plus jamais les revoir, l'idée de la séparation, l'idée de ne plus revoir les personnes, l'idée de l'inconnu, toutes ces choses-là qui, qui se heurtaient dans mon esprit. Alors, c'est vrai que L'idée de Dieu, l'idée même, le concept de Dieu, vous voyez, ça, ça, ça nous confronte avec l'idée de la souffrance. Concrètement, la question c'est, comment est-ce qu'on peut concevoir l'existence de Dieu lorsque l'on voit ce monde qui nous entoure Lorsqu'on voit ce monde, mais aussi la manière, je dirais, dont ce monde agonise. Si Dieu existe, je le disais il y a quelques instants, pourquoi est-ce que vous avez des enfants qui meurent Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres pourquoi est-ce qu'on voit les armes de destruction massive Pourquoi est-ce qu'on jette des barils de TNT sur tel ou tel syrien? Pourquoi même les catastrophes naturelles Pourquoi des surfeurs sur l'île de la Réunion, qui est une colonie française si vous ne connaissez pas, pourquoi des surfeurs se font happer la jambe par un requin Pourquoi est-ce que les animaux se mangent entre eux Pourquoi toutes ces choses-là Pourquoi la cruauté dans le monde pourquoi ces choses existent s'il si y aurait un Dieu qui, un temps soit peu, serait au contrôle, aurait un pouvoir supérieur au nôtre et qui pourrait en quelque sorte réguler ces choses-là Comment est-ce que l'existence de Dieu peut s'accorder avec cette dimension catastrophique du monde qui nous entoure quand on le considère sous cet angle-là Alors la question, Pascal l'a nommée, on appelle ça la théodicée, euh, Pascal a expliqué l'origine du terme, l'étymologie du terme. Mais figurez-vous que ce qui est intéressant, vous êtes ici dans une église où la Bible est au cœur. Vous voyez, vous avez une Bible juste, juste devant la chair, juste, juste devant moi. Et la Bible s'interroge aussi sur l'histoire de la théodicée, sur l'histoire de l'existence du mal, sur l'origine du mal. Et il y a notamment un livre dans le corpus biblique, dans les nombreux livres de la Bible, qui se focalise particulièrement sur cette question et ce livre... C'est le livre de Job. Job est un livre de l'Ancien Testament, peut-être l'un des plus anciens qui a été écrit dans la Bible. C'est une question qui est soulevée encore aujourd'hui. Mais l'histoire de Job commence, notamment dans les deux premiers chapitres, en nous présentant Job comme un homme pieux, comme un homme intègre, comme quelqu'un qui aimait Dieu, qui servait Dieu et qui souhaitait le suivre et qui marchait dans ses commandements. Donc Job, c'était un homme qui craignait Dieu, un homme intègre, un homme, nous dit la Bible, dont personne n'était semblable à lui sur la terre. Donc si je devais vous donner un exemple, songez aux meilleurs des meilleurs hommes ou la meilleure des meilleures femmes dans votre entourage, faites la comparaison, dites-vous que Job, selon la Bible, c'est une personne encore moralement au-dessus. » Dans sa relation avec Dieu, dans sa marche avec Dieu, dans l'obéissance au commandement de Dieu, dans son humanité, dans sa manière de, de, de vivre cette vie, il n'y avait pas de meilleur homme que lui. C'est comme ça que le texte nous le présente. Et en fait, l'histoire de, de Job switch en quelque sorte vers une espèce de scène euh, métaphysique, une scène qui se passe dans le ciel et on voit le diable qui se présente devant Dieu. Et qui dit à Dieu, est-ce que tu est as vu, Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job là, sur la terre, comment il me sert, comment il est intègre dans toutes ses voies, comment il m'aime Et le diable lui dit, non, mais attends, <rire> s'il te sert comme ça, c'est juste par intérêt. Jamais personne ne fait rien de gratuit sur cette terre. Tout n'est qu'intérêt. Mais maintenant, touche à ses biens, touche à sa vie, et touche à son existence, et tu verras qu'il te reniera en face. Gros challenge. Et Dieu dit, ok, puisque tu me mets au défi, tu peux frapper Job. Tu peux le frapper, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Tu touches à tout ce que tu veux autour de lui, mais pas à sa vie. Et donc le texte nous écrit toutes les circonstances qui vont arriver à Job, un petit peu comme une succession de d'avaries en cascade, vous savez, quand les choses s'enchaînent dans votre vie, les, les malchances, toutes ces choses-là, on dirait que tout a été programmé pour se tourner contre vous. Ben, c'est exactement ce qui se passe contre Job. Il va perdre ses récoltes, ses biens, ses fils, jusqu'à ses meilleurs serviteurs, plus rien. Et alors qu'il a tout perdu, comme si vous perdiez vos enfants, hein, concrètement, c'est un peu ce que je suis en train de vous dire, alors qu'il a tout perdu, il va s'asseoir sur la cendre, dans un signe qui, à l'époque, était un signe de, vous voyez, de profonde contrition intérieure, que, il était mal, quoi. Presque à l'article de la mort, il va prononcer cette phrase, « nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. » Et le texte biblique nous dit, « En tout cela, Job ne pécha pas contre l'Éternel. Wow. » Waouh Étape suivante, deuxième acte dans le ciel, vous avez le diable qui se présente une nouvelle fois contre Dieu. Et Dieu dit au diable, tu as vu, tu es, es en train de m'exciter pour faire du mal à ce pauvre Job là, mais même dans l'affliction, même quand ses enfants sont morts, même quand ses circonstances sont touchées, il continue à m'adorer. Mais qu'est-ce que tu lui veux du mal Et là, le diable va utiliser une expression sémitique, il va dire peau pour peau. Ce qu'un homme possède n'est rien comparé à son corps. Frappe-le dans sa chair et tu verras qu'il te reniera en face. Et Dieu lui dit, écoute, vas-y. Frappe-le. Et un ulcère malin va aller s'abattre sur Job. Le genre d'eczéma puissance 10, là, vous voyez, quand vous vous grattez, ça ne passe pas, là. Lui, il avait ça de la plante des pieds jusqu'en haut de la tête. Tellement douloureux qu'il se grattait avec un tesson de bouteille jusqu'au sang. Et alors qu'il est assis dans la cendre, qu'il a tout perdu, que son corps le fait défaillir, sa femme, sa propre femme qui lui restait s'approche de lui. La seule chose qui lui restait se retourne contre lui et lui dit, maudit, Dieu est meurt. Et Job lui répond, mais attends, de Dieu, on a les bonnes choses. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi les mauvaises choses Et là encore, en tout ceci, nous dit le texte, Job ne pêcha pas contre l'Éternel. Donc Job, éprouvé jusque dans son corps, rejeté jusque par son épouse, perd ses enfants, perd ses biens, commence à vivre une vie complètement dénuée de tout, et malgré tout cela, reste fidèle à Dieu mais quand même un sentiment d'amertume va commencer à s'immiscer en lui et il va se poser la question de « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et certains amis vont venir le visiter, vont s'asseoir avec lui, vont tenter de le consoler. Je suis toujours frappé quand ils arrivent, si vous lisez ce livre de Job, vous allez voir qu'il s'assoit avec lui et pendant sept jours, ils ne disent pas un mot. Vous savez quand vous vous cognez la tête là, vous êtes dans votre garage, vous, vous enlevez la tête, vous vous cognez et vous avez toujours quelqu'un près de vous qui vous dit ça va, ça va, ça va, ça va, ça va vous voulez juste qu'il se taise, laisse moi la douleur passer tu vois. Ben, les sept amis de Job ils avaient compris ça, ils viennent, ils s'assoient à côté de lui et ils disent pas un mot pendant sept jours et au bout de sept jours Job il va élever la voix et il va commencer à se plaindre. Toute la souffrance emmagasinée à l'intérieur, toute cette amertume, tout, toutes ces plaies là qui, qui, qui venaient l'étreindre jusqu'au plus profond de son cœur, il va commencer à les révéler à ses amis et il, il va commencer à leur dire « Dieu est injuste, Dieu m'a frappé par injustice ». Et là, vous allez avoir un dialogue qui va commencer dans ce livre. Et en fait, l'ensemble du dialogue de ce livre, c'est une théodicée, c'est une tentative de reconstruire l'origine du mal. Alors vous vous demandez comment ça se termine, il va falloir que vous vous concentriez jusqu'au bout, parce que c'est à la fin seulement que je vais vous le dire. Mais au milieu de ce livre, à un moment donné, Job fait un constat, au chapitre 5, et il dit cette phrase, par laquelle je voudrais commencer maintenant. Il dit, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler, comme si le lot commun de l'homme, c'était la souffrance, comme si, en fait, finalement, la souffrance, pour nous tous, pour le genre humain en général, c'était une fatalité inévitable. Et j'aimerais commencer par là. La première chose, la toute première chose que je voudrais que vous reteniez ce soir de cette conférence, c'est que la souffrance enveloppe le monde entier. La souffrance enveloppe le monde entier. Par là, j'entends le caractère... Universelle de la souffrance, c'est-à-dire que la souffrance, elle est partout. Je crois que je dis quelque chose qui est du domaine du lieu commun, pourtant ce n'est pas évident pour tout le monde, certains pourraient arguer contre, mais je pense qu'il serait illusoire de nier ce fait. Et, et j'aimerais vraiment pointer ce soir sur l'illusion de, de l'humanisme qui, qui a été issue, vous savez, de la pensée des Lumières françaises, l'illusion du modernisme, l'illusion du progressisme. Franchement, moi je vous pose la question ce soir, nous qui sommes au XXIe siècle, où est le progrès tant attendu. Regardez simplement le XXe siècle, porteur de tant d'espoir pour ceux qui ont vécu ce qu'on appelle la période moderne, la Première Guerre mondiale et la boucherie des tranchées, avec les généraux qui faisaient la guerre du compte de ce que devait être le nombre de morts. Ils faisaient la guerre par rapport au nombre de morts, et celui qui avait le plus grand nombre de victimes, limite, était gagnant. Quelle horreur 1915, le génocide arménien, 1,5 million de morts en plein siècle du progrès. La Deuxième Guerre mondiale et toutes les catastrophes que l'on connaît. 1945, la Shoah, pour certains, plus de 6 millions de morts. Et comment a commencé le XXIe siècle Nous qui aurions voulu tourner la page dans une ère de paix. Mais ça a commencé avec la destruction des deux tours jumelles de New York. Et maintenant, plus de 300 000 morts en Syrie, et combien de centaines de milliers d'autres dans le monde arabe alors qu'on nous présentait ça comme le printemps arabe, ce vent de liberté qui soufflait. Et ce vent de liberté s'est mué en vent destructeur qui, aujourd'hui, est un vent de mort. Et nous le constatons, il n'y a pas de bon ou de mauvais camp. Juste des gens qui sont en train de s'entretuer et des intérêts géopolitiques compliqués. Dès qu'on met le nez dedans, on ne sait même pas à quel sein se vouer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le caractère universel de la souffrance... Il est manifeste simplement quand vous ouvrez Internet, simplement quand vous allumez votre télévision, simplement quand vous ouvrez la radio. On ne parle pas d'écouter les nouvelles, on parle d'écouter les mauvaises nouvelles. Systématiquement, écouter les informations, c'est écouter les mauvaises nouvelles. Il n'y a pas un jour qui se passe sans que vous ne soyez confronté à la souffrance, sans que vous ne soyez confronté à la mort. Et dans cette salle ce soir, qui n'est pas concerné par la question de la souffrance je parle de la question de la souffrance, de la souffrance physique. Je viens de vous parler de la syrie, par exemple, mais aussi de la maladie. Certains d'entre vous, ce soir, ne l'avez peut-être même jamais dit à vos proches, mais vous êtes peut-être atteint d'une maladie grave, incurable peut-être. Peut-être vous vous êtes blessé avant d'arriver ici. Peut-être dans votre vie vous avez connu ce qu'était la souffrance physique personnellement. Mais je pense aussi à la souffrance intérieure. Passer par un divorce, par l'abandon par les angoisses, par le sentiment d'un vide profond qui vous envahit. Parfois, vous ne savez même pas pourquoi, mais c'est là. La détresse, la solitude, être entouré de milliers de personnes sur Facebook et ne s'être jamais autant senti aussi seul. C'est du vécu, hein Mais c'est vrai. Qui n'est pas concerné par la question de la souffrance La souffrance c'est ni plus ni moins que l'expérience normative du genre humain. Je pourrais faire un sondage ce soir, je connais déjà les résultats, mais si je demandais dans cette salle de lever la main, qui n'a jamais souffert Je pense bien que personne n'oserait lever sa main. Donc l la souffrance, c'est l'expérience normative du genre humain, mais c'est aussi l'expérience normative de toute la création. Regardez les animaux, par exemple, regardez tout ce qui se voit avec les yeux Regardez simplement, faites, faites une émission, je sais pas moi, une émission animalière, regardez un safari en Afrique, vous allez voir que les choses les plus intéressantes souvent c'est un lion qui attaque une girafe, c'est des animaux qui s'entretuent, c'est la souffrance, c'est la cruauté, c'est la mort, c est, c est... et même regardez un arbre, regardez, regardez la flore, tout passe, tout meurt, tout se décompose, rien de nouveau sous le soleil, rien ne dure, pourquoi les choses passent-elles ainsi Pourquoi est-ce que tout fane pourquoi est-ce que quoi que vous fassiez, ça ne peut pas durer Pourquoi toutes choses ont une fin Pourquoi la création tout entière est renfermée dans la souffrance et dans la mort, comme si c'était inhérent à cette création Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est logique Alors certains pourraient peut-être penser que nous avons quelque part mal choisi notre thème et que la souffrance et la mort, dans un sens, seraient être... Peut-être à dissocier, mais rien n'est moins sûr. Vous savez bien, hein, certains euh, d'entre vous avaient certainement vécu cela, peut-être même l'avez-vous pensé, quand un être cher nous quitte. La première chose qu'on se dit, c'est « il ne souffre plus désormais ». Mais franchement, honnêtement, puisqu'on en est là ce soir à se poser la question, vous en savez quoi Franchement, vous en savez quoi, qu'il ne souffre plus désormais quelle est votre assurance par rapport à ça Est-ce qu'il y en a une Si la mort est la fin de la souffrance, pourquoi est-ce que nous en avons tellement peur Pourquoi est-ce que nous craignons autant la mort Est-ce l'inconnu seulement Ou est-ce un espèce de pressentiment qui nous laisse à penser que finalement, toute cette souffrance se focalise et tend vers un seul point, la fin de notre existence. J'étais jeune, j'avais 9-10 ans, juste après la mort de mon grand-père, et je me rappelle à distinctement avoir écrit dans un carnet que j'ai perdu, j'avais écrit que toutes les souffrances, toutes les angoisses que nous vivons dans ce monde ne sont liées qu'à une seule chose, la crainte, l'angoisse et la souffrance qui sont liées à l'attente de la mort. Et je pense aujourd'hui que du haut de mes 9-10 ans, j'avais compris une vérité centrale de ce monde. C'est qu'il y a un point de fuite, un point de chute, et tout part comme dans un entonnoir, vous voyez Tout va vers ce point-là. Toutes nos souffrances pointent vers cet acte ultime qui est la mort. Et vous ne pouvez pas dissocier les deux. La souffrance et la mort enveloppent le monde entier. C'était mon premier élément que je veux impérativement rappeler ce soir. La deuxième chose qu'il me paraît important de de dire ce soir, c'est que le christianisme est le seul à offrir une explication quant à l'origine de la souffrance et de la mort. Le christianisme est le seul, la seule pensée, la seule religion, la seule foi, appelez ça comme bon vous semble, à offrir une explication quant à l'origine de la souffrance et de la mort. Et ce monde tout entier, je dirais ce monde occidental, mais bien plus encore, le monde qui rejette Dieu d'une manière générale, qui rejette l'idée de l'existence de Dieu, il ne peut pas apporter de réponse satisfaisante à l'existence de la mort et de son corollaire, la souffrance. D'ailleurs, plus personne ne cherche à expliquer l'existence de la mort. Je veux dire, si vous demandez à, à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu d'où vient la mort, pourquoi elle existe, la meilleure réponse qu'il puisse vous faire, c'est « c'est comme ça ».« C'est comme ça, c'est la vie ». Non, c'est la mort. Non, non, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. On vit, on meurt. Personne ne peut expliquer l'origine de la mort en dehors de l'existence de Dieu. Ça paraît simple, dit comme ça, mais c'est le cas. Il y a un penseur chrétien qui s'appelle Blaise Pascal qui a merveilleusement résumé la situation de notre monde, notamment la situation des gens qui sont sans espérance, sans Dieu, mais Pascal, il dit « L'homme, ne pouvant vaincre la mort, s'est efforcé de ne plus y penser. Oh. » L'homme, ne pouvant vaincre la mort, s'est efforcé de ne plus y penser. Chers amis, je confesse devant vous ce soir que je m'efforce tous les jours de ne plus y penser. Et Pascal a bien résumé la situation de notre existence. Notre vie est comme une allumette qu'on craque. On peut essayer de jouer avec pour rallonger quelques secondes à sa consommation. Mais elle viendra systématiquement nous brûler les doigts à la fin. L'homme ne pouvant vaincre la mort, s'est efforcé de, de ne plus y penser. Mais voilà qu'un jour, elle nous surprend. Parfois, on l'attend parce que notre vieillesse nous rappelle qu'elle arrive. Mais parfois, elle nous surprend jusque dans notre sommeil, dans un accident de voiture, une maladie qui nous surprend sans crier gare. Mais la mort est là et cette réunion ce soir nous rappelle que, que c'est une, une existence réelle. Il y a une forme de désespoir derrière notre oubli de la réalité de la mort, derrière nos, nos antidépresseurs, derrière nos antidouleurs par lesquelles nous cherchons à masquer ce vide sidéral qui est au fond de nous, derrière nos pratiques aussi. Vous savez, la drogue, on vous parlait de la drogue tout à l'heure. J'en connais un rayon sur la drogue, j'en ai consommé toutes sortes, j'en ai vendu toutes sortes aussi. L'alcool, l'alcool c'est une très bonne chose, si c'est pris modérément, j'en suis convaincu. Mais quand l'alcool vient nous contrôler, qu'est-ce qu'on essaye de cacher Quel vide essaye-t-on de remplir en versant, versant, versant sans cesse les réseaux sociaux Toutes ces choses qui viennent nous envelopper par lesquels on cherche à cacher cette réalité, l'homme ne pouvant vaincre la mort s'est efforcé de ne plus y penser. Et pour ne plus y penser, il a parfois besoin de recourir à des moyens extrêmes, qui bien souvent ne font que cacher la triste réalité de son existence.
2: Les autres religions
1: non plus n'offrent pas vraiment d'éthiologie. Éthiologie, Éthiologie c'est l'origine existentielle d'une chose. Les autres religions n'offrent pas réellement d'éthiologie à l'existence de la mort et souvent placent la mort comme quelque chose d'évident, vous voyez, quelque chose qui est déjà en l'homme. Typiquement, vous prenez l'islam. L'islam enseigne que Adam a été créé mortel. Adam a été créé mortel et c'est normal qu'il meure. La mort était là, la mort était un matériau dans les mains de Dieu et donc, par conséquent, la mort fait partie de l'existence de la vie. Exactement ce que nous répond la réponse athée. Mais la vision biblique de l'existence de la mort et de la souffrance est complètement différente. La Bible nous enseigne que Dieu a créé toute chose parfaitement. Et par parfaitement, tout était très bon. Tout était moralement bon et tout était parfaitement bon dans l'acte créateur. De sorte que la vie était parfaite, qu'il n'y avait pas de mort en elle. Une création parfaite. Et un homme et une femme, Adam et Ève, ont été placés au milieu d'un jardin avec deux arbres pour manifester leur liberté. Et cette liberté qui était euh, en Adam, cette liberté qui était en Ève, était cette capacité, à, en ayant reçu un avertissement, à savoir discerner entre la vie, mais aussi la mort. Il y avait un arbre au centre du jardin, qui était l'arbre de la vie, duquel ils avaient le droit de manger. Et Il y avait un arbre, qu'on appelle celui de la connaissance du bien et du mal, duquel Dieu leur avait défendu de manger. Et il leur avait dit... Si vous mangez de cet arbre, vous mourrez certainement. Et vous connaissez l'épisode suivant. Le diable, sous la forme d'un serpent, vient dans le jardin et va venir tenter Adam et Ève. Eve va voir le fruit, va voir qu'il était agréable à la vue, qu'il était bon au toucher, elle va le prendre, elle va le goûter, elle va en donner à son mari qui était à côté d'elle. D'ailleurs, je précise, j'ai une petite parenthèse là ici, on, a souvent, on est souvent en train de dire que c'est Eve qui a fait la bêtise. Mais non, Adam qui était le responsable, lui, il était à côté, il a regardé, il l'a laissé faire et quand on lui a tendu le fruit, il s'est pas fait prier, il en a pris une bonne croquée. Et les deux ont goûté de l'arbre défendu. Et alors la mort est rentrée dans le monde. Le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes. Et la raison de l'existence de la mort dans le monde, la Bible l'explique par cette chute originelle, par ce péché originel, par cette faute, cette transgression du commandement de Dieu originel, malgré l'avertissement, malgré qu'ils étaient avertis. Et elle dit aussi que finalement, cette, cette chute elle est logique nous n'aurions pas pu faire mieux si nous avions été à leur place puisque nous aussi nous commettons des fautes morales chaque jour, des péchés, des transgressions de, de la moralité. Et que par conséquent, c'est normal, nous vivons dans un monde mortel, nous vivons dans un monde qui souffre à cause d'un événement initial qui a complètement balayé comme d'un revers de la main cette perfection originelle. Malgré l'avertissement du Dieu parfait qui avait créé un monde parfait, l'homme ayant cherché bien des détours l'a rendu corrompu, l'a rendu souffrant, l'a rendu mortel. C'est la seule explication qui est fournie dans toutes les pensées qui existent dans ce monde pour l'existence de la mort. La seule explication qui puisse expliquer comment d'un monde parfait, le monde imparfait que nous vivons aujourd'hui, existe. Donc le christianisme, c'est le seul à offrir une explication quant à l'origine de la souffrance et de la mort, mais c'est aussi le seul à pouvoir fournir une explication qui soit viable. Ce qui m'amène directement à, à cette troisième chose que j'aimerais vous dire ce soir. Et pour moi, c'est une chose très importante, que j'ai négligée toute ma jeunesse. Cette troisième chose, c'est que la souffrance et la mort nous adressent un message. La souffrance et la mort nous adresse un message. Alors, je vous ai cité Blaise Pascal tout à l'heure, qui nous dit que l'homme, ne pouvant vaincre la mort, s'est efforcé de ne pas y penser. Mais en réalité, ça serait bien qu'on y pense un tout petit peu, comme nous le faisons ce soir, puisque la souffrance et la mort nous adressent un message. C'est aussi un autre verset dans le livre de Job, chapitre 36. « Dieu délivre le malheureux de son malheur, et c'est par la souffrance qu'il lui parle. » Merveilleuse promesse dans ce verset. « Dieu délivre le malheureux de son malheur, mais il utilise la souffrance pour lui parler. » Ça, alors, vous savez, j'ai quelqu'un de très proche dans mon entourage, une dame qui s'appelle Josette, cette dame est malade, et je peux vous dire une chose, j'ai vu sa maladie évoluer, et j'ai vu comment sa maladie a aiguisé et est venue affûter sa perception de bien des choses, de l'existence de Dieu notamment, mais pas seulement, de la manière dont elle se comportait dans le monde autour d'elle de la manière dont elle vivait sa vie, de la manière dont elle prenait les choses peut-être trop à cœur, et comment la souffrance l'a modelée, l'a façonnée, l'a amené à être transformée. C'est incroyable. On aurait dit un sculpteur qui était en train de mettre des coups de ciseaux dans la pierre. Par la souffrance. Dieu parle au monde par la souffrance. Dieu vous parle dans votre souffrance. C.S. Lewis un penseur chrétien bien connu a dit que la souffrance, c'est le mégaphone de Dieu par lequel il parle à un monde engourdi. En d'autres termes, c'est comme si Dieu vous parlait chaque jour par, je ne sais pas moi, ses actes créateurs, la beauté de la création, la beauté d'un arbre, la beauté d'un fleuve, vous qui vivez au Canada, au Québec, plus précisément quel beau pays, vous voyez Dieu dans ses œuvres chaque jour, mais peut-être vous n'y prenez pas garde. Alors Dieu prend un mégaphone parce qu'il veut vous parler. Et il crie avec son mégaphone hey « Hé hey Hé hey Écoute !» Voilà la manière dont la souffrance parle à votre vie. Elle s'adresse à vous d'une manière particulière, plus forte, pour que vous l'entendiez. si vous n'aviez pas de souffrance, si vous ne souffriez pas, si vous n'étiez pas affligé par les gens qui meurent autour de vous, vous ne prendriez pas garde. Et c'est l'argument de C.S. Lewis. « La souffrance, c'est le mégaphone de Dieu » par lequel il parle, à un monde engourdi. Si le monde n'était pas engourdi, Dieu n'aurait pas besoin de la souffrance pour nous parler. Mais Dieu parle par la souffrance, parce que nous avons une tendance naturelle à dormir. Nous avons une tendance naturelle à ne pas penser aux choses importantes. L'homme, ne pouvant vaincre la mort, s'est efforcé de ne pas y parler, de ne pas y penser. Quelle est la nature de cette proclamation Oh, elle est multiple. Ce serait impossible ce soir, dans le temps qui m'est imparti, de, de vous dire toute chose, mais... La chose la plus évidente que la souffrance et la mort nous enseignent quand on y prend garde, c'est que la vie est courte et qu'elle a une fin. Vous savez, si vous aimez les sondages et les statistiques, il y en a une que je ressors souvent, sur laquelle je suis presque sûr de ne pas me tromper, mais 100% des hommes et des femmes qui sont présents dans cette salle ce soir et de ceux qui nous regardent en ligne vont mourir. Personne ne va esquiver cette réalité. Vous voyez, je ne prends pas trop de risques. Et la souffrance est le rappel que la vie est courte, que la vie a une fin, que votre vie a une fin. Vous n'êtes pas éternel, vous n'êtes pas immortel, vous pouvez bien mourir ce soir en rentrant chez vous. C'est possible. C'est dans l'ordre du possible, c'est dans l'ordre des choses. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde. On vit, on meurt. La vie est courte. Et elle a une fin. C'est aussi le, le témoignage de notre corruption. Je veux dire par là, le témoignage de notre décadence corporelle. On vieillit, on perd pied, on, 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 on perd en termes de, de, de capacité physique. On a les rides qui viennent marquer le temps qui passe, nos cheveux qui tombent. Vous savez, j'ai 37 ans, je n'ai pas honte de vous dire mon âge, mais je me regarde dans la glace, je n'ai plus la même apparence que quand j'en avais 20 à mon grand regret. Mais c'est un rappel du temps qui passe. Et pour tout vous dire, c'est aussi une occasion pour moi de me souvenir que la vie est courte, que la vie a une fin, que ma corruption est réelle, qu'à un moment donné, je vais retourner dans la Terre, moi aussi. C'est une réalité. C'est un rappel aussi que, que le monde ne peut pas être une fin en soi, que ce monde ne peut pas nous satisfaire tel qu'il est. Vous ne pouvez pas être satisfait dans ce monde. Vous ne pouvez pas prendre parfaitement plaisir dans ce monde. Vous ne pouvez tout simplement pas faire ça. Parce que vous savez qu'il y aura toujours quelque chose qui va vous gêner, tel un caillou dans la chaussure. Et ce quelque chose, c'est la souffrance et la mort. Ce quelque chose, c'est la fin qui auront à vos, vos meilleurs moments de bonheur. C'est la, la fin, en fait, de, 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 de ce qui va se passer. En fait. C'est la, la fin de, 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 de tout instant de joie que vous pouvez expérimenter sur cette terre. Il y aura toujours quelque chose pour vous handicaper. Vous ne pourrez jamais expérimenter un bonheur complet. Finalement, peut-être, vous vous le dites ce soir pendant que je vous parle, finalement, ce monde n'est que frustration. Ce monde n'est que frustration, de sorte que certains d'entre nous pourraient tomber dans la fatalité, être complètement dépités, et se dire que peut-être ce monde serait une tromperie. On aspire à quelque chose qu'on ne peut pas réaliser à cause de la souffrance et de la mort. On aspire à quelque chose qui ne peut pas se produire, à cause de la souffrance et de la mort. Alors quoi Est-ce que ce monde serait une tromperie Bien là encore, j'aimerais reprendre un argument de C.S. Lewis pour répondre à cela, vous voyez. Ce monde n'est pas une tromperie. Pour la raison suivante. Quand vous avez des désirs, ou quand vous avez des envies que vous souhaitez accomplir dans cette vie, en face de ce désir, il y a quelque chose qui existe. Laissez-moi vous donner un exemple. Un canard a envie de nager. et eh bien, l'eau, elle existe. Vous avez envie de glisser, eh bien il y a la glace qui se trouve sur le lac mégantique. Euh, J'ai même allé plus loin. Vous avez des désirs sexuels, la sexualité existe. Par conséquent, il existe des choses pour combler chacun des besoins que nous exprimons, ces choses qui tendent à nous appeler vers le bonheur. Mais si je découvre en moi une chose, une aspiration profonde, un vide incroyable, qu'aucune expérience humaine ne peut satisfaire Est-ce que la réponse la plus simple ne serait pas que j'ai été créé pour un autre monde surnaturel, spirituel, un monde que je ne peux pas expérimenter là maintenant tout de suite parce qu'il y a cette souffrance, parce qu'il y a cette mort Est-ce que la souffrance et la mort finalement ne seraient pas en train de pointer vers l'existence de Dieu Tel est l'argument de C.S. Lewis. Sur cette terre, chers amis, rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est gris. Tout le monde expérimente un peu de souffrance, tout le monde expérimente un peu de bonheur. Pas vrai Un peu de souffrance, un peu de bonheur. Mais nous n'expérimentons jamais la plénitude de la souffrance ou la plénitude des bonheurs. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les deux, en quelque sorte, s'auto-censurent. Chaque fois que vous pensez que vous allez être parfaitement heureux, il y a toujours un petit caillou qui vient gripper tout l'engrenage. De sorte que vous ne pouvez pas l'être pleinement. Pas, en tout cas sous l'angle des expériences humaines. Et chaque fois que vous avez cette souffrance, même la plus forte souffrance que vous n'ayez jamais, jamais expérimentée, finalement, il y a toujours un petit quelque chose, une petite lueur d'espoir qui vous permet de tenir. Donc, il y a toujours dans ce monde deux expériences. L'expérience de la souffrance, l'expérience du bonheur, et ces deux s'auto-censurent. Mais la souffrance et la mort nous adressent un message qui est particulièrement incisif pour nous, en nous rappelant notre condition, en nous rappelant l'existence de Dieu, mais surtout en nous rappelant une chose extrêmement importante et celle dont je vais vous parler maintenant. Quelque chose de très personnel que la souffrance et la mort elles-mêmes proclament lorsqu'elles nous tenaillent. Et cette chose, c'est que tu peux être délivré de la souffrance et de la mort. Tu peux être délivré de la souffrance et de la mort. Revenez sur l'explication biblique de l'origine de la souffrance et de la mort. On a dit que c'était le péché. Le péché est à l'origine de notre souffrance. Mais comment donc pouvons-nous y prendre plaisir Pensez simplement aux quelques addictions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Je ne sais pas où vous en êtes avec ça, mais j'ai parlé de drogue, j'ai parlé d'alcool, j'ai parlé peut-être d'une addiction sexuelle, j'ai parlé des réseaux sociaux, j'aurais pu parler de jeux vidéo, j'aurais pu parler du Coca-Cola, certains d'entre nous en sont accros... Mais toutes nos addictions, celles par lesquelles nous nous servons pour oublier, vous voyez, toutes ces addictions-là, elles ne nous satisfont jamais. Et pourtant, nous y trouvons du plaisir, nous nous, nous, nous complaisons en elles. Autrement dit, à l'origine de notre souffrance, il y a un dérèglement, et c'est comme si nous prenions plaisir dans ce dérèglement, comme si ce dérèglement faisait une sorte de cercle vicieux qui se mordait la queue sans cesse, de sorte que tout est déréglé. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous ne réglez pas la question de votre péché, jamais vous ne réglerez la question de la souffrance et de la mort. Si ce soir, la question de votre péché n'est pas réglée, jamais vous ne pouvez régler, vous ne pourrez régler la question de votre souffrance et même de votre souffrance éternelle. Et si le texte biblique est le seul à donner une explication fiable quant à l'origine de la souffrance et de la mort, c'est aussi le seul à fournir une explication fiable sur comment vaincre la souffrance et la mort et d'une manière éternelle. Et cette explication consiste en une personne, Jésus-Christ. C'est le cœur du message biblique, le cœur de la révélation de ces 66 livres qui composent la Bible. Christ venu dans le monde pour prendre la place, pour mourir à la place des pécheurs, Christ venu dans le monde pour triompher de la mort. Christ, c'est ce petit enfant, Dieu lui-même, qui s'est incarné sous la forme d'un homme et qui est venu, qui a mené cette vie parfaite qu'aucun d'entre nous a vécu, ni même le premier homme, Adam, qui avait pourtant tout pour réussir. Il est venu comme le premier Adam, il est venu comme un deuxième Adam, en quelque sorte. Il est venu, il a vécu une vie parfaite, il n'a jamais péché, et pourtant il a connu toutes nos souffrances. Il n'a jamais fauté, et pourtant, il a expérimenté tout ce que nous vivons, notre finitude, nos angoisses, les choses qui nous pressent. Il a vu notre douleur, il a pleuré sur des morts, il a porté des enfants dans ses bras, il a été parfaitement homme, de sorte qu'il sait ce que vous vivez. Il connaît vos souffrances et il a vécu toute cette vie pointant vers un point de chute, sa propre mort. Lui qui était peut-être le seul homme qui n'aurait jamais dû mourir à cause de sa perfection, il est venu et volontairement, il s'est placé sous l'autorité des Romains et des Juifs qui le livraient. Et il est parti mourir sur une croix, lui qui ne le méritait pas. Et pourquoi l'a-t-il fait Pour prendre les péchés sur lui de ceux qui croiront en lui. Et il est mort. Il a été placé au tombeau. Mais la mort ne pouvait pas le retenir. Pourquoi Parce qu'il n'avait jamais péché. Et le troisième jour, il a roulé la pierre, et il est sorti, et il a vaincu. Tel est le message biblique. Christ venu dans le monde pour mourir à la place des pécheurs qui croient en lui, et triomphant de la mort, une fois pour toutes, triomphant de la souffrance, une fois pour toutes, Christ, c'est le parfait Adam Christ, c'est le message qui se trouve dans la Bible, c'est l'homme qui nous est révélé la solution pour triompher de la souffrance et de la mort. Il a triomphé lui-même et si vous croyez en lui ce soir, vous pouvez triompher une fois pour toutes de la souffrance et de la mort. Certainement pas instantanément en croyant, mais il va revenir vous prendre avec lui. Et cette résurrection qu'il a vécue, c'est celle qu'il offre, c'est celle qu'il donne à tous ceux qui veulent lui faire confiance et marcher avec lui. Tel est l'évangile. Tel est l'offre universelle que la Bible fait à tous ceux qui l'entendent, à tous les hommes sous cette création et toutes les femmes. Le message de l'évangile, c'est croyez en Jésus Christ et triomphez de la souffrance et de la mort. Voilà quel est le message de la Bible. Maintenant, c'est une offre. Quand on parle d'offre, on parle d'accepter l'offre. Si ce soir, je me mettais à la sortie de la salle avec une caisse remplie d'iPhone dernière génération et que je vous disais, j'en ai un pour tout le monde. Ceux qui veulent, prenez-le. Et que M. Pascal Denot en sortant de la salle, me dise « Non, mais c'est bon, j'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Ce pas assez bien pour moi. » Je lui aurais offert un iPhone. Mais il n'aura pas l'iPhone. Il partira les mains vides. Il partira les poches vides. Et il restera avec son iPhone dernière génération, ancienne génération, puisque c'est ce qu'il a. On n'a bon pas les mêmes valeurs. Il y a une offre. Une offre qui est universelle. Mais si vous n'acceptez pas l'offre, vous n'aurez rien. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui croient. C'est une bien mauvaise nouvelle pour ceux qui ne croient pas. Il y a un appel ce soir. Un appel à venir à Christ, à croire en lui et à le suivre. Tel est le message de l'évangile. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, » nous dit la parole de Dieu. Christ dit « Tournez-vous vers moi, regardez à moi, je suis mort à votre place. » Est-ce que vous voulez ça Est-ce que vous l'acceptez Est-ce que vous êtes prêt à me suivre Est-ce que vous êtes prêt à marcher comme moi Est-ce que réellement vous voulez vivre ce triomphe que je vous promets sur la souffrance et sur la mort Est-ce que vous voulez goûter dès à présent un avant-goût du bonheur que j'offre à ceux qui me suivent, ce bonheur éternel qui continuera pour l'éternité dans lequel la souffrance et la mort ne viendront plus jamais vous affecter. Est-ce que vous voulez vivre ce monde spirituel vers lequel la souffrance d'aujourd'hui pointe Tel est le sens de ce que le message biblique nous dit. Chers amis, dans cette salle, tout le monde souffre, mais pour certains seulement cette souffrance s'arrêtera un jour. viendra un jour où les quelques parcelles de bonheur que vous expérimentez dans votre vie, qui pointent vers l'existence d'un bonheur éternel, pourront prendre toute la place. Et vous vivrez ce bonheur éternel, pour toujours, prendra jamais fin. Ça, c'est si vous avez confiance en Christ, et si vous le suivez, et si vous avez accepté le message de l'Évangile pour vous-même, Christ, mort à la croix, ressuscité le troisième jour, et qui va revenir. Mais si vous rejetez ce message, alors vous goûterez à la plénitude de la souffrance éternelle. Vous goûterez à l'absence de Dieu. Je crois personnellement que tous ceux qui ne veulent pas de Dieu, Dieu les laissera dans ce qu'ils auront toujours voulu. La plénitude de leur péché, c'est-à-dire la plénitude de la souffrance et de la mort. Peut-être ce soir, tu n'as jamais fait cette expérience personnelle qui consiste à avoir cru en Jésus-Christ, à marcher derrière lui et à le suivre. Le message de ce soir, c'est que tu peux être délivré de la souffrance et de la mort pour toujours, par la puissance de ce que Christ a accompli à la croix. Et j'aimerais prier de tout mon cœur que personne ne sorte de cette salle sans être sûr de sa condition dans la relation qu'il a avec Christ. Prenez le temps maintenant, alors que je vais prier pour conclure de vous examiner vous-même et de voir si vous avez fait la paix avec Dieu et de voir si Christ est mort pour vous personnellement et de constater si vous avez l'assurance éternelle d'avoir d'ores et déjà la souffrance et la mort vaincues dans vos vies. Prions. Dieu, je veux te remercier de nous avoir conduits ce soir dans ces quelques pensées qui nous rappellent que tu es souverain sur toutes choses, et que tu es aussi bon parce que tu nous places devant cette intersection, devant ce choix, devant cette perspective d'accepter Jésus-Christ pour être délivré à jamais de la souffrance et de la mort. Merci pour Christ, parce qu'il est venu volontairement, il s'est donné lui-même, il a donné sa vie sur la croix. Il est mort, mais il est ressuscité parce qu'il ne pouvait pas être retenu par les liens de la mort. Il a vaincu et triomphé de la mort. Merci pour cette bonne nouvelle, pour l'évangile de ce que Christ a triomphé une fois pour toutes de la souffrance et de la mort. Et je veux te prier pour que personne, ce soir, ne puisse quitter cette salle, ne puisse quitter cette diffusion en ligne sans avoir fait la paix avec toi par le sang qui a coulé à la croix, par cette résurrection que tu as obtenue, par laquelle tu as triomphé une fois pour toutes des dominations, des autorités, des puissances dans les lieux célestes et de la souffrance et de la mort. C'est le dernier ennemi, celui que tu vaincras pour toujours lorsque tu reviendras. Et alors nous serons avec toi pour l'éternité si nous t'appartenons. Nous voulons te prier ce soir et te demander que tu ne nous laisses pas en repos sans, qu ait pu, sans, qu sans que nous n'ayons pu prendre position clairement sur qui est Christ pour nous et que tu ne laisses personne partir de cette salle sans avoir réellement pensé à sa condition devant Dieu et sans avoir une pleine connaissance de qui est Jésus-Christ. Amen.
0: Merci, Guillaume, pour euh, ces, ces propos. Euh, donc, maintenant, euh, il y a une session de questions et réponses. Est-ce que c'est le micro, là, il marche? Oui? Un, deux, OK. Alors, euh, vous n'avez qu'à lever la main. Je vais me promener. Si vous avez des, des questions, il y a quelques questions que ce soit, personnelles, plus euh, théoriques, que vous aimeriez qu'elles soient clarifiées. Soyez très à l'aise. Soyez pas embarrassé par la foule.
1: Moi, je suis très embarrassé, mais je, 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 je le dis pas. Tiens, une question là-bas. C'est une
0: question piège. Je le connais.
1: Ah ouais. <rire>
2: Qu'est-ce qu'on répondrait à quelqu'un qui nous dirait, euh, parce que vous affirmez qu'il y a seulement la, la Bible et la religion chrétienne qui répond à la question à l'origine de la souffrance et à la solution. Ouais. Quelqu'un qui nous dirait « Ah ben non, je sais pas, as-tu
1: vraiment étudié toutes les religions possibles? Où... » ou Alors. Ouais. C'est une bonne question. La question qui se pose, c'est... J'ai fait une affirmation assez rapide tout à l'heure en disant... Voilà, le christianisme est la seule religion, la seule foi, la seule pensée qui offre une réponse viable à l'origine de la souffrance et de la mort. Notez que j'ai parlé de réponse viable, je l'ai fait volontairement. Oui, il y a des, des religions, notamment des religions polythéistes, qui affirment que l'existence de la mort viendrait par exemple d'une divinité quelconque, et donc personnifier en quelque sorte la mort, l'identifier à une divinité. C'est un fait. Euh, mais il n'y a aucune foi, aucune pensée, aucune religion dans ce monde qui offre une explication plausible sur comment la création pouvait être parfaite et le monde dans, dans lequel on le vit aujourd'hui, complètement imparfait, corrompu, mortel, souffrant, etc. Comprenez bien une chose, l'idée qui, qui est sous-jacente, c'est que la Bible présente un Dieu unique, parfait, Absolument grand, dans le sens où rien ne peut être plus grand, en quelque sorte on pourrait dire que Dieu est l'être tel que rien de plus grand, rien de plus parfait ne puisse être conçu. Par conséquent, tout ce qu'il va toucher, tout ce qu'il va créer va être parfait de la même façon en quelque sorte. C'est une projection de sa personne. Donc il faut une explication pour que d'un côté on puisse expliquer l'existence d'un Dieu parfait et de l'autre... Ce qu'on voit aujourd'hui, un monde imparfait. La seule qui fournit une explication, c'est la Bible. Pour aller plus loin, si vous voulez continuer à réfléchir dans cette dimension-là, pensez au contraste entre bonheur et souffrance. Si le bonheur doit exister, il doit nécessairement être parfait. Il doit nécessairement être parfait comme Dieu est parfait. La seule possibilité qu'un bonheur absolu existe, c'est que Dieu existe. Ou alors, c'est que le monde dans lequel nous vivons est tout ce qui existe, et dans ce cas, on en revient à mon équation que j'ai fait à peu près au milieu du message, où en fait le monde n'est qu'une tromperie. Par conséquent, la seule possibilité que le bonheur parfait existe est qu'un monde parfait existe, la seule possibilité qu'un monde parfait existe est que Dieu existe, et la seule foi à fournir une explication plausible pour expliquer de comment on est passé d'un monde parfait à un monde perdu, c'est le christianisme qui le donne. Aucun autre culte ne peut arguer de cette manière-là.
0: Fait que, dans le fond, c'est d'accepter notre souffrance, puis euh, c'est comme ça qu'on se rapproche de Dieu, c'est ça
1: Ça ne suffit pas seulement. De toute façon, notre souffrance, on est tenu de l'accepter, parce qu'on vit avec. On peut se révolter contre notre souffrance, on peut s'y opposer, mais on va continuer à souffrir. Je veux dire, c'est un peu se battre contre une force qui va finalement nous envelopper et nous faire partir. Donc la souffrance, c'est un fait. L'accepter, c'est une chose, mais je crois que ce qu'il faut surtout accepter ce soir, si on veut être délivré de la souffrance et de la mort, c'est d'accepter les souffrances de Christ. Accepter que lui, il a souffert alors qu'il n'aurait jamais dû souffrir. Pour, tu sais, Christ, quand il meurt à la croix, il euh, y, y a un brigand à côté de lui qui se convertit et qui dit « Pour nous, ce n'est que justice, mais lui, qu'a-t-il fait ?» Et c'est ça, en fait. Christ, il n'a rien fait, il souffre. Mais lui, le brigand, il dit bah, « Moi, j'ai volé, j'ai tué, j'ai été un meurtrier, parce que c'est probablement ce qu'il était. » Et il dit « Mais moi, c'est que justice !» en fait, notre souffrance, dans un sens, elle est juste. Excusez-moi de le dire comme ça, mais on l'a mérité. On, on trouve toujours une explication des choses qui font qu'on est moralement responsable de la souffrance qu'on vit. Et par conséquent, le seul qui ne méritait pas de souffrir, c'était Christ. Donc, accepter ces souffrances, mais accepter qu'elles étaient nécessaires pour qu'on puisse être délivré de notre souffrance et de la mort, ça, c'est l'Évangile. C'est plutôt ça qu'il faut accepter, je dirais. Accepter les souffrances de Christ, accepter sa mort à la croix historique, accepter sa résurrection historique.
0: Qu'est-ce qu'on <rire> okay. euh, qu qu répond à ceux qui disent, euh, « Oui, mais la Bible a été écrite par des hommes. Comment on peut euh, appuyer une crédibilité à la Bible? Sur, sur quoi on peut se baser pour dire elle est vraiment fiable? » ah. Ça a été écrit par des hommes.
1: Oui. C'est souvent une question qui, qui revient. Alors, la question est vaste, euh, je vais la reformuler parce qu'on n'a peut-être pas tout entendu. Comment est-ce qu'on peut affirmer que la Bible, elle est fiable, attendu qu'elle a été écrite par des hommes C'est une excellente question. Il y a deux choses là-dedans. Il y a l'origine humaine de la Bible et il y a la fiabilité de la Bible. Alors, fiabilité de la Bible, c'est encore une fois un, un vaste champ dans lequel on pourrait distinguer plusieurs sous-catégories, mais je pense que tu veux dire par là, comment est-ce qu'on peut être sûr que son message est vrai Est-ce que c'est -ce est ça euh, le, le, ce que dit la Bible d'elle-même, c'est qu'elle n'est pas simplement la parole d'un homme. Elle parle d'elle-même comme étant euh, inspirée. Et les auteurs bibliques, qui sont nombreux, il y a 66 livres dans la Bible, euh, il y a une bonne cinquantaine d'auteurs, un peu moins, <coughs> tous ces auteurs-là disent d'autres auteurs qui sont inspirés. Le meilleur exemple que j'ai, c'est dans la deuxième épître euh, de, de, de Pierre, où il dit euh, « Croyez que notre bien-aimé frère Paul vous écrit dans toute la sagesse et la patience qui lui ont été données. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, dont certains tordrent le sens, comme ils le font des autres écritures. Donc l'apôtre Pierre, dans ce passage-là, prend un, une affirmation selon laquelle son collègue, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit, a la même inspiration que le reste de la Bible. Donc tous les auteurs reconnaissaient que les autres auteurs étaient inspirés, première chose. Deuxième chose, vous avez une autre affirmation que je pourrais citer, donc une preuve interne de Timothée 3,16. Il dit que toute écriture, toute parole, toute l'écriture, on pourrait dire, est inspirée de Dieu. Autrement dit que la Bible elle-même n'est ni plus ni moins que la parole de Dieu par laquelle les auteurs ont été poussés à écrire. Alors il ne s'agit pas d'une dictée. Ce n'est pas Dieu qui leur a mis une voix dans la tête et ils ont recopié. Ce n'est pas, un... pas ça, en fait. C'est plutôt que des auteurs se sont retrouvés comme mu comme par l'esprit. L'image qu'on peut utiliser, c'est celle d'un voilier, vous voyez. Le voilier, vous pouvez le gouverner, mais, mais vous avez quand même la, la, le sens du vent qui va vous donner une indication de comment vous devez le piloter. C'était un peu ça. Les auteurs bibliques étaient des personnes qui écrivaient un texte selon leur qualité propre, avec leur style propre, mais qui étaient animés par l'Esprit de Dieu d'une manière que ce qu'ils écrivaient étaient les authentiques paroles de Dieu, sans erreur et complètement fiable. Ça, c'est l'affirmation interne de la Bible. Non, c'est une affirmation subjective. Et cette affirmation subjective, je ne peux pas la démontrer scientifiquement. C'est extrêmement important pour moi de reconnaître ça ce soir. Mais l'appel que j'essaie de vous donner, c'est de faire le test. Et j'ai souvent fait cela. « Mettez à l'épreuve la parole. » Je m'excuse de m'arrêter sur cette question, mais elle est extrêmement intéressante. Il y a peut-être cinq ans, il y a un jeune homme qui est venu dans mon bureau et qui avait ce style de question. Il me disait « Moi, je pense que la Bible, c'est une parole d'homme, et je pense qu'elle est falsifiée. » Et très rapidement dans la discussion, on en est venu au sujet que je vous ai exposé ce soir et je lui ai parlé de son péché. Et je lui ai dit que la Bible déclarait qu'il était pécheur comme tous les autres hommes, que moralement, il avait transgressé les standards moraux de Dieu, et que c'était la raison de sa souffrance et de sa mort future. Il m'a dit qu'il n'y croyait pas. Il m'a dit qu'il croyait qu'il était une excellente personne. Et il m'a dit qu'il pensait que la Bible n'était qu'un recueil de paroles d'hommes qui se contredisaient lui-même. Alors, vous savez ce que j'ai fait J'ai ouvert la Bible dans le livre d'ésaïe au chapitre 53. Le livre d'Esaïe, c'est une prophétie écrite 600 ans avant Jésus-Christ. Et je lui ai fait lire ce passage qui explique les souffrances d'une personne qui s'est élevée comme une faible plante et qui a été frappée pour nos péchés. C'est nos meurtrissures, c'est nos blessures qu'il a portées. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Vous voyez, ce genre de langage qui rappelle juste Christ. Donc, il a lu le passage en entier, une douzaine de versets, et en le lisant, je lui ai posé la question, de qui ça parle et bien, Il m'a répondu, ça parle de Jésus-Christ. Je lui ai dit, il y a un problème, c'est que ce texte, il a été écrit 600 ans avant Jésus-Christ. Alors il m'a dit, mais c'est que ce texte a été falsifié. Bien sûr Et je lui ai dit, ben là on va avoir un autre problème, c'est qu'on a retrouvé un rouleau complet du livre d'Esaïe dans une cave à Wadi Qumran, en Jordanie et qu'on peut dater ce manuscrit complet de près de 200 avant Jésus-Christ. Donc combien même ça aurait été falsifié Ça aurait été falsifié 200 ans avant Jésus-Christ. C'est quand même fort. Et là il m'a dit, ben, je veux sur eux. Et je lui ai dit, vérifiez pas seulement ça, monsieur. Prenez le temps de lire la Bible et de prier. Dites à dites Dieu. Dieu, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Guillaume Bourin et qui m'a dit que j'étais un pécheur. Si tu existes, montre-le-moi. Deux jours après, on était chez moi, on avait une réunion de prière avec des chrétiens. Et cette personne m'a envoyé un texto. Elle m'a dit, hey, hey, il faut qu'on se voit, là, parce que j'ai prié comme tu m'as dit, et ça va pas du tout, là, je me sens mal. Il faut qu'on se voit. » Donc j'ai été voir ce gars. Et, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Il m'a dit, bah déjà j'ai vérifié, et ouais, euh, le rouleau de Qumran, c'est vrai. Hein et donc c'était vrai. Bah oui, forcément, je n'allais pas lui dire des bêtises, vous pensez bien. Et, et, et ensuite, il m'a dit, et j'ai prié comme tu m'as dit, et, et ouais, là je me vois vraiment pécheur. Alors oui, je vous ai fait une affirmation subjective ce soir. Je vous ai dit, oui, la parole de Dieu, il y a des preuves internes qui disent d'elle-même qu'elle est inspirée. Je ne peux pas vous le prouver scientifiquement. Ce que je vous demande, c'est de faire le test. Mettez Dieu à l'épreuve. Demandez-lui d'authentifier sa parole. Priez et demandez-lui de vous montrer votre péché. Demandez-lui de vous montrer s'il exauce les prières de ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Allez-y honnêtement et sincèrement, et demandez-lui, et vous verrez, il vous montrera. J'en ai aucun doute. Ça sera la meilleure apologie que je pourrais faire de la fiabilité du texte biblique, chers amis. Il y avait une autre question, je crois, à côté c'est pas une question. Euh, <rire> j'aimerais vous
2: remercier pour les, la conférence pour ce soir. Merci, madame. Et j'aimerais remercier lui en haut de vous avoir mis notre chemin ce soir.
1: Ben, écoutez, merci beaucoup, madame, et merci au Seigneur. Monsieur a une question, là?
2: Merci pour le message d'aujourd'hui. En fait, j'avais deux questions. La première, c'était un peu l'équivalent de la question précédente, c'est pour savoir si, à part la Bible, il n'y aurait pas d'autres preuves. Moi, je suis chrétien, j'ai lu euh, le livre de Lee Trouble. Ouais. mais euh, je ne sais pas s'il y a un équivalent en français.
1: Alors, il a été traduit, ce livre. Ah, okay. Donc, vous parlez de « Case for Christ ». Oui, c'est ça? ça, exactement. Il a été traduit, il s'intitule « Jésus, la parole est à la défense ». Excellent livre que je vous encourage à commander dans votre meilleure librairie.
2: Ok, il est en français. Ok, ouais. parce que je trouve que ça, ça, ça pouvait démontrer quand même l'historicité de Christ, ouais, dont sûr. la résurrection évidemment qui était inclue là, qui mm. pouvait montrer scientifiquement qu'elle a bien, elle a bel et bien eu lieu. La deuxième question que j'avais en fait, c'est euh, euh, si Dieu a créé évidemment <rire> tout parfait, d'où vient justement cette source que Adam a pu euh, commettre son péché ouais. Parce que théoriquement Théoriquement, c'est une question qui m'a été posée et j'ai trouvé ça très difficile de répondre. Mais, ouais. mais je vous la repose parce que, en fait, dans ma tête, si Dieu a créé les choses parfaitement, il me semble que Adam ne pouvait pas aussi pécher dans la perfection, évidemment.
1: C'est une excellente question et euh, c'est une question, à vrai dire, qui est fascinante. Euh, Pascal aime beaucoup cette question. Alors, on, vous savez, on a, on a <rire> ça veut dire, ouais, répond Pascal. Euh, non, non, vous savez qu'on a, on a des blogs. Hein, Pascal et moi, Pascal a un blog qui s'appelle Héros dans le Net. Moi, j'ai un blog qui s'appelle Le Bon Combat sur lequel Pascal m'aide régulièrement. On a des émissions de radio sur Cépho FM, Coramdeo. Qui, euh, qui passe, euh, c'est le, le lundi ou le mardi C'est le mardi, ça passe le mardi maintenant, c'est ça enfin, On a décidé juste avant que vous arriviez que l'émission allait passer le mardi euh, et on traite ce genre de sujet-là parce que c'est des questions qui reviennent toujours. Alors, oui, Adam a été créé parfait moralement mais ça ne veut pas dire que Adam a été créé d'une manière qui fasse qu'il aurait été constamment persévérant dans une ligne donnée. Ce que je veux dire par là, c'est que là, il y avait une possibilité réelle de chute et c'est ce qui est manifesté par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, cette possibilité réelle dans la création fait que Dieu a, a, a souverainement décidé qu'à un moment donné, Adam pouvait prendre de cet arbre et a laissé cette possibilité ouverte. Est-ce que, est que je suis assez clair là-dessus Alors maintenant, il y a différentes approches sur ce sujet-là et, et, et c'est sûr qu'il y aura plusieurs explications plausibles. Mais l'état de perfection n'implique pas la réalité d'une tentation. C'est là où je veux en venir. Prenez l'exemple de Christ. Christ a été tenté dans le désert. Pourtant, il était parfait. La tentation n'implique pas nécessairement la faute morale. Il y a une forme de tentation qui n'est pas en train de venir crocheter quelque chose en nous. C'est vrai ce que dit Jacques, la, la convoitise enfante le péché et le péché produit la mort. Mais en quelque sorte, il y a, un, il y a une étape avant la tentation qui, qui n'est pas la mort elle-même. Alors, il y a tout un débat là-dessus sur l'histoire de la tentation du Christ incarné. Euh, pourquoi est-ce qu'il pouvait être tenté sans qu'il ait une nature pécheresse Mais au fond, c'est possible. Songez aussi à Dieu qui a été tenté dans le désert par les Israélites. Et je pense qu'il faut accepter qu'il y ait une nuance dans la notion de tentation. Il y a la tentation qui vient prendre quelque chose qu'il y a en nous déjà. Ça, c'est ce qui se passe. C'est notre, notre lot quotidien. C'est-à-dire que quand la tentation vient nous suggérer quelque chose, ça vient appuyer sur un bouton qui est déjà existant en nous. Typiquement, vous êtes tenté sur la nourriture, c'est que vous avez déjà une petite faiblesse avec la nourriture, d'accord Mais il y a une forme de tentation qui est du domaine du test. Quand les Israélites tentent Dieu dans le désert, ils le tentent euh, d'une manière qui est du domaine de tester Dieu. Et c'est en quelque sorte ce qui s'est passé avec Christ, mais c'est aussi ce qui s'est passé avec Adam. Souvenez-vous du parallèle que j'ai fait ce soir, premier Adam et Christ, deuxième Adam, dans un sens... Quand Christ est tenté jusque dans le jardin, il est tenté comme Adam a été tenté dans le jardin. C'est-à-dire qu'il y a une forme de test qui a été appliquée. Christ a réussi le test, Adam l'a raté. Et, et donc, ça remet pas en question directement sa perfection. Je ne sais pas si, si c'est plus clair pour vous.
2: Non, non, je comprends, je comprends. Mais alors, comment on harmonise le fait que Dieu avait déjà planifié Christ avant même la création
1: Alors, est-ce que vous pouvez reformuler votre question Comment est-ce que j'harmonise la, la question que vous avez
2: posée avant Oui, ou... exactement, parce que si Dieu, avant la création, avait déjà prévu Christ, mm -hmm. alors comment ça se fait qu'il ait créé Adam, entre parenthèses, parfait, mais que la planification de Christ était déjà faite pour la rémission des péchés
1: Alors ça, vous me parlez du, du dessin d'élection de Dieu, c'est une question oui, ben, là encore qui est, qui est vraiment profonde.
2: Oui, oui, exactement, mais donc, dans le fond, en fait, c'est un peu juste... Je sais que c'est difficile, mais donc ça veut dire que quelque part, est-ce que on peut dire que Dieu n'a pas créé Adam parfaitement
1: Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que Dieu n'a pas créé Adam parfaitement. Par contre, si vous voulez comprendre pourquoi Dieu planifie les choses de cette manière, il faut comprendre que Dieu n'est pas au temps comme nous le sommes. Non. Je pense que ça sera ma réponse simple, parce qu'après on va rentrer dans des débats assez compliqués là-dessus. On pourra en discuter après, mais j'aimerais que tout le monde puisse vraiment participer à la, au questionnement. Mais comprenez que Dieu est hors du temps. Par conséquent, pour Dieu, tout est au présent. Vous voyez et donc, quand Dieu fait un acte dans le temps, pour lui, il n'y a pas de passé, de présent ou de futur, tout est présent pour lui. Et encore, en m'exprimant ainsi, j'utilise un langage euh, qui... Moi, moi je ne suis pas Dieu, je ne peux, peux pas comprendre la réalité de Dieu. Mais ce qui est clair, c'est que quand Dieu fait un acte, il n'y a pas de passé, de présent et de futur pour lui. Pour nous, c'est le cas. Alors, on est en train de tout analyser en Dieu par des séquences temporelles. Et à la rigueur, ce qu'il faudrait comprendre, c'est plutôt des séquences logiques, vous voyez parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne en Dieu. Dieu n'est pas en train de planifier dans le temps. Ça sera la réponse simple que je vais vous faire ce soir et c'est comme ça qu'on peut répondre à cette question. Mais si vous voulez, après, on peut en reparler. Et Pascal, c'est sa, sa passion, les questions comme ça, vous voyez. Mais donc, vous pourrez le faire avec Pascal et moi, mais, mais sachez que, euh, que c'est ça l'élément de réponse. Mademoiselle.
2: Comment le diable est apparu
1: Ah, bonne question. Alors. Les théologiens, c'est-à-dire ceux qui font de la théologie, ceux qui étudient le texte biblique, ont donné toutes sortes de réponses à cette question, souvent en prenant des textes qu'on appelle prophétiques. Et ces textes, ils les ont euh, interprétés d'une certaine manière. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. <rire> Donc, je vais essayer de te donner une réponse qui soit la plus fiable possible sur des données qui sont sûres. D'accord la, la chose qui est sûre, c'est que Satan, c'était un ange. Un ange magnifique que Dieu a créé et que cet ange a chuté. C'est ce que nous disent l'épître de Jude et le chapitre 2 de la deuxième épître de Pierre. Ils parlent d'anges déchus et il semble que Satan, c'était l'un d'entre eux. Voilà la seule chose fiable et sûre que je peux affirmer Bible à la main. Tout le reste n'est que de l'interprétation de textes difficiles à interpréter, et je n'aime pas aller trop loin là-dedans, en tout cas dans cette série de questions. Ce que j'essaye de dire là simplement, c'est que Satan lui aussi a chuté, tout comme Adam a chuté. Ça, c'est ce que dit la Bible. Maintenant, la chute de Satan, elle n'est pas décrite aussi distinctement que l'est la chute d'Adam. Il y a une raison pour cela, c'est que la Bible, elle n'est pas intéressée dans l'histoire de comment les anges sont tombés, mais plutôt de l'histoire de comment les hommes sont tombés et comment ils peuvent être sauvés. La Bible, en fait, elle a un but. C'est ce qu'on appelle l'histoire de la rédemption, l'histoire de comment être sauvé, tout simplement. Et donc, c'est une révélation qui, qui, qui vient se concentrer sur ce sujet-là. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas d'explication, c'est plutôt que Dieu, dans sa, dans sa sagesse, dans sa souveraineté, a jugé cette histoire moins importante que celle de savoir comment toi, tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui et comment tu peux être sauvé. Ok Oui,
2: Oui, euh, merci pour le message. Euh, moi, j'avais une question concernant l'évangélisation. Souvent, j'ai... Euh, durant mon cheminement, ça fait un an que je chemine environ, puis euh, je vois souvent des gens rentrer dans des
1: débats, tu sais, avec des, des non-croyants, souvent des débats profonds sur des, certaines paroles ouais. qui ont été dites ou quelque chose dans, dans, dans la Bible. Puis là, des fois, je vois que ça va, ça va un peu nulle part.
2: Donc, euh, peut-être des conseils sur comment évangéliser sans rentrer dans un débat où ce que nous-mêmes, tu sais, on n'a pas votre formation... Euh, Théologique, comment qu'on peut se sortir de ça sans, sans, sans avoir de la con, finalement?
1: <rire> J'avoue que surtout la dernière partie de la question, c'est la chose la plus dure. Euh, euh, c'est une excellente question, mais déjà, il y a un principe de base. C'est que quiconque cherche Dieu, quiconque rentre dans le processus auquel je vous ai tous invités ce soir, à savoir suivre Jésus-Christ, implique, en fait, rendre dans un processus qui implique toujours découvrir davantage Christ. Ça implique qu'à un moment, vous allez devoir étudier. Alors, bien sûr, euh, Pascal ou moi, on a une formation académique, super, tout le monde n'est pas appelé à le faire, j'en suis conscient, mais justement, nous, on a une formation académique pour aider les gens, non pas simplement en leur balançant des vérités, vous voyez, c'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est donner aux gens un cadre, une méthode, par lequel ils peuvent penser par eux-mêmes. Déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Euh, moi, j'estime, à titre personnel, en tant que prof, si je puis m'exprimer ainsi, en tant que quelqu'un qui enseigne, qu'on n'est jamais mieux instruit que par les échecs. En d'autres termes, on apprend beaucoup plus avec une claque qu'avec dix pages de cours. Quand j'étais petit, euh, ma mère voulait me faire réciter mes leçons, et moi, ce que je faisais, c'est que je cachais le livre. Genre, euh, il a disparu, il s'est envolé, tu vois et ma mère, elle le retrouvait à chaque fois, bien sûr, c'était stupide. Elle me disait tout le temps, « Mon grand, si le livre avait des mains, il te donnerait des claques. » Et quand j'ai commencé à lire la Bible, je me prenais claque sur claque. Je disais, « Maman, j'ai trouvé enfin un livre qui donne des vraies claques. » Tu vois Ceci étant, en lisant la Bible, j'apprenais trop de choses. Et après, j'allais confronter ma foi avec les gens qui étaient autour de moi. Je voulais leur parler de Dieu. Moi, j'avais grandi avec des musulmans. et Ils me sortaient des choses que je n'avais jamais entendues. Donc, qu'est-ce qui s'est passé J'ai commencé à lire des écrits de personnes qui étaient passées par le même chemin que moi et qui avaient découvert des éléments de réponse aux pièges ou aux arguments qui étaient sortis. Euh, C'est sûr qu'il y a un besoin d'étudier. D'accord Et ça, tu ne pourras pas l'éviter. Donc, le frère, ici, a mentionné Jésus, la parole est à la défense. Excellent livre qui adresse certaines des objections les plus courantes. Ce soir, je me suis focalisé sur une seule objection. Celle de l'origine de la souffrance, celle de l'existence de la souffrance dans le monde. Mais euh, il mentionnait L'historicité de la résurrection, certains vont vous la mettre en doute. Ils vont vous dire, mais comment c'est possible Ça n'est jamais arrivé. Ben, Figurez-vous que pour moi, c'est l'un des faits les plus historiques qui existent. Et vous pouvez étudier cette question. Par contre, on tombe souvent, lorsqu'on discute de Dieu avec des gens, dans des discussions qui, sont pour but, qui ont pour but de noyer le poisson, en fait. La Bible parle de discussions oiseuses et stériles. Je pense qu'il y, y a un besoin d'un discernement. Il faut vraiment prier Dieu, mais aussi avoir une certaine expérience pour comprendre qu'il y a des combats qu'il ne faut mieux pas mener. Il y a, il y a des personnes... Moi, moi j'ai grandi aussi avec des gens athées qui ne veulent pas écouter, en fait. Donc, euh, à un moment donné, j'ai arrêté de parler. Ça reste mes amis. On se fréquente. Ils voient la vie que je mène. Ils savent la différence que ça fait. Et, et je pense que, finalement, si discussion il doit y avoir, ça doit venir d'eux. Parce que sinon, il y aura un débat d'idées et ils trouveront toujours des arguments pour éluder l'idée. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. L'homme, ne pouvant vaincre la mort, s'est forcé de ne pas y penser. Et donc, par conséquent, il trouvera toutes sortes de stratagèmes pour euh, contourner la question. Je t'en prie. Euh, que que pouvons-nous répondre à quelqu'un qui nous demande comme question « Qu'est-ce que la Trinité? » En sachant que le mot « Trinité », en tant que croyant, Dieu n'en parle, parle pas, mais que par cette question, il demande pourquoi il y a Dieu,
2: l'Esprit et Jésus-Christ. Pourquoi il est divisé en trois?
1: Alors, c'est une question encore euh, très vaste. Pour répondre euh, rapidement, ce n'est pas parce qu'un mot n'est pas dans la Bible que le concept n'y est pas. OK? C'est la bonne vieille erreur mot concept. Ah oh, ben, il n'y a pas le mot, c'est que ça n'existe pas. Non, ce n'est pas vrai. Par exemple, si je dis que tu es bête, bah, ce pas parce qu'il y a écrit « bête sur ton front », c'est parce qu'il y a un ensemble de caractéristiques de ta personne qui vont expliquer que tu es bête. Je te rassure, tu pas bête, je te connais personnellement. Mais vous avez compris ce que je veux vous dire par là C'est pas parce que c'est pas parce que vous n'avez pas le qualificatif que ces choses n'existent pas. C'est pareil pour la Trinité. Donc le mot, c'est sûr, il est, il, a, il est sorti très rapidement, mais... Après la, la fermeture du canon biblique, euh, notamment par Tertullien, quelqu'un l'avait utilisé avant lui, mais c'est Tertullien qui l'a popularisé, et par ce mot, en fait, il cherchait un mot, juste un mot, pour synthétiser plein de vérités qu'on trouve dans la Bible. Et les vérités sont les suivantes, c'est que, je pense qu'on peut résumer ça, je crois, en sept propositions, tu mets, Pascal, si j'en oublie. Le premier, c'est que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils, le Père n'est pas l'Esprit, le Fils n'est pas l'Esprit, et il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. <rire> voilà, j'avais oublié la première proposition, c'est génial. Donc ça, c'est ces sept affirmations qui sont démontrables bibliquement. Et le mot « Trinité » veut juste dire ça. Donc le terme en lui-même, effectivement, ne se trouve pas dans la Bible. Mais ce qu'on explique par ce terme, ce qui est en fait une synthèse de ce que ça veut dire, c'est sept affirmations, elles se trouvent toutes dans la Bible, et on peut toutes les démontrer par la Bible. Voilà pourquoi la Trinité... Est profondément biblique.
2: Mettons, en étant mère, là, moi, demain, je perds mon enfant. Ouais. Mettons, un enfant de 5 ans. Ouais. Qui ne sait même pas c'est quoi, qui n'est pas conscient du bien et du mal. Oui. Moi, mettons, je vais, je vais me dire dans ma tête Dieu, il va me tester. C'est un test, ouais. peut-être, face à, à ma foi. Oui. Mais en réalité, dans le fond, il a autorisé le euh, diable, dans le fond, de venir chercher mon enfant.
1: Donc, quelle, quelle est la question Est-ce que c'est -ce est -ce est Dieu qui. C'est comme ça
2: que je devrais voir ça, que Dieu il autorise le euh, diable de venir chercher mon enfant
1: Tu fais un parallèle avec l'histoire de Job, en quelque sorte. C'est ça, ouais. l'histoire que j'ai racontée au début. Eh bien, si la question est est-ce que Dieu dirige absolument toute chose La réponse, c'est oui. Dieu dirige absolument toute chose. Rien ne se produit dans ce monde sans que Dieu, en quelque sorte, ait la main dessus. Maintenant, euh, il faut comprendre qu'on va distinguer ce qu'on appelle les causes premières et les causes secondes. Il y a des choses que Dieu fait directement et il y a des choses qui sont les conséquences directes de ce que Dieu fait. Typiquement, euh, vous avez l'exemple du diable qui vient frapper Job. Ce pas Dieu qui vient frapper Job, c'est le diable. Et il le fait violemment. Mais deux choses par rapport à cela. La première, c'est que le diable n'a pas pu frapper Job au-delà de ce que Dieu a permis. Et la fin de l'histoire, que j'avais promis de vous donner dans le message et que je n'ai pas fait, c'est que Job est restauré et c'est que Job retrouve plus de fils et plus de terres que ce qu'il avait au commencement. Donc il y a un message de restauration derrière et un message de préservation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas souffrir au-delà de ce que Dieu permet, de ce que Dieu décrète, pour être plus précis. La deuxième chose, c'est profondément encourageant en fait, c'est que le diable ne peut rien vous faire sans demander l'autorisation à Dieu. Ça c'est fou, je veux dire, si on avait un, une sorte de dualisme, j'entends par là un espèce d'antagonisme entre le bien et le mal, là on serait mal, <rire> parce que le diable il ferait ce qu'il veut, et il pourrait, il pourrait faire de nous des choses terribles. Mais, mais Dieu ne permet jamais que ceux qui lui appartiennent soit frappé d'une manière qui l'éloigne totalement de lui. Et vous le retrouvez dans l'histoire de, de, de Pierre. À un moment, Pierre, il est devant Jésus, et alors qu'il fait le fanfaron, il est en train de dire qu'il est le plus grand des apôtres, le plus grand homme génial de toute la terre devant Jésus-Christ, Jésus le regarde, il lui dit qu'il que, qu va le renier, et dans ce contexte, il lui dit « Simon, Simon, Satan vous a ciblé pour vous cribler comme le blé. Vous savez cette opération qui consiste à, à séparer le blé de, de, sa, de sa feuille, de la, la balle de la feuille. Il dit Satan vous a, vous a réclamé pour vous cribler comme le blé (Luc 22). Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas et quand tu seras revenu à Fermier tes frères. Le crible allait passer, l'épreuve allait porter et elle a porté. On connaît l'histoire de Pierre qui a été jusqu'à renier Jésus. Mais il n'est pas allé plus loin que ce que Dieu avait décrété. Christ a prié pour que sa foi ne défaille pas, et la foi de Pierre n'a pas défailli. C'est exactement la même chose dans l'histoire de Job. Donc je comprends que c'est dur à entendre, mais en même temps c'est profondément reconfortant. Dieu contrôle toute chose, et c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que Dieu a décrété. C'est votre, votre sauf-conduit, c'est votre garantie. Et c'est aussi un appel pour vous ce soir. Si on a un tel Dieu qui contrôle toute chose, sérieux, tournez-vous vers lui c'est le meilleur moyen d'être sûr qu'il ne vous arrivera rien de plus que ce que vous ne pouvez porter. Autre question Ça va être la dernière. Puisque... <rire> il ne fallait pas dire ça, il va poser cinq questions, le monsieur, maintenant. <rire>
2: Ok, c'est ça. Donc, euh, j'avais une discussion avec quelqu'un euh, qui, qui, qui mentionnait que si, le, si on règle le problème de la peur, mm -hmm. de souffrir ou de mourir, ben, qu'on règle le problème de, de, que la mort en fait et la souffrance sont juste des aspects naturels ouais. et non qui pointent à, à autre chose
1: que ce que l'on vit au quotidien, la vie. Ouais.
2: Alors, qu'est-ce que tu penses de cette réflexion
1: donc, si je comprends bien la question, c'est euh, un contact à vous, à toi, oui. qui te dit euh, qu'en fait, tout n'est qu'à faire de peur. Exactement. Si on évacue la peur.
2: Si on, si on, si on règle ce problème, et ça y est, on, on règle tout problème de souffrance ou de, de la mort en tant
1: Alors, moi, si quelqu'un me, me faisait ce genre d'objection, la chose que je lui dirais, c'est mais d'où viennent la souffrance et la mort Parce que si ça vient de ma peur, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Ça vient de ma peur, mais j'ai peur de ça. Donc, euh, qu'est-ce qui est venu le premier L'œuf ou la poule La peur ou la mort Donc, déjà, il y a un problème d'étiologie, d'accord Ça veut dire qu'on euh, n'a pas d'explication pour l'origine de, de la souffrance et de la mort dans une perspective comme celle-là. Deuxièmement, on voit bien le présupposé derrière. Ça veut dire que la souffrance et la mort sont naturelles. Mais vous savez bien que ce n'est pas naturel. Non seulement, c est, c est, c est, personne ne souhaite souffrir. Je veux dire, comprenez bien ce que je dis là. Il y a des pratiques qui consistent à se faire souffrir volontairement, mais jamais au-delà d'un certain point. Personne ne veut souffrir à un point tel que euh, ceux qui se suicident ne veulent pas... Une... Ils sont désespérés, certes, et recherchent la mort comme un échappatoire à la souffrance présente. Donc, ils veulent accélérer ce point de chute. Ils veulent le faire venir plus rapidement. Mais personne ne veut mourir dans d'atroces souffrances. Justement, on veut mourir rapidement pour mettre fin aux souffrances. On va prendre des cachets qui vont nous endormir. On va se jeter dans un fleuve qui va nous noyer. On va s'électrocuter. On va, je ne sais pas moi, se tailler les veines, mais essayer de le faire sans souffrance. Vous voyez La logique qui est derrière, c'est « Je ne peux pas supporter ça. » Et donc, par conséquent, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on sent bien que ce n'est pas naturel. Si c'était naturel, ce serait des choses qui, qui suivraient leur cours d'une manière logique. Là, c'est vécu comme un cataclysme, comme un incident, comme, comme quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu, qui, fait, qui finalement met, un, met fin au cours de la vie. Donc on a un contraste entre vie et mort, et par conséquent, il y a quelque chose de pas naturel. Soit la vie n'est pas naturelle, soit la mort n'est pas naturelle, mais les deux en même temps ne peuvent pas. Elles s'excluent mutuellement. Donc la question de l'origine n'est pas réglée, euh, la question du naturalisme n'explique rien, si ce n'est que bah, on est sûr de rien, et, et vous savez bien qu'il y a des absolus dans cette vie, il y a des choses qui sont vraies, point. C'est vrai que, que si je m'assois sur la chaise, elle va supporter mon poids. Enfin, j'aurais pas dû prendre cet exemple, mais c'est vrai que, que si, si j'appuie si sur l'interrupteur, la lumière va, va s'allumer, il, il y a des choses qu'on vit avec, c'est des absolus, et, et, et c'est la vérité que la mort est toujours vécue comme une interruption de la vie et comme un cataclysme, sinon personne ne pleurerait. Sinon personne n'en souffrirait. Sinon personne ne, ne, ne galérerait avec l'existence d'un être cher. Donc ça c'est l'aspect affectif. Mais derrière, et subjectif, mais derrière, l'existence de l'origine de cette chose doit être abordée parce que personne n'a de réponse à ça, à part le texte biblique.
0: Bien, merci beaucoup Guillaume. Pour,
1: euh... Merci.
0: Exposé. Euh, je vous invite à poursuivre la réflexion, à ne pas laisser euh, ce qui a été partagé ce soir euh, entrer par une oreille et sortir par l'autre, mais euh, à méditer tout cela et euh, à prendre de, de fermes résolutions par rapport à ces, ces, ces questionnements, à vous positionner par rapport aux appels qui ont été faits euh, de, de vous tourner vers, vers Christ. Si vous voulez continuer à en discuter, Guillaume, moi, il y a d'autres personnes, d'autres croyants même dans la salle, euh, qui peuvent certainement vous partager des choses sur ce, 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 ces aspects-là. Euh, il vous reste une autre souffrance euh, endurée pour la soirée. Il y a de, des desserts, pour ceux que ça intéresse, euh, avec du, du café. Alors, on ne force personne, bien entendu, vous êtes... Vous êtes euh, entièrement libre. On ne pousse personne la, à la souffrance. Je vous rappelle la, la table de livre également. Euh, nous serons aussi au rendez-vous demain pour ceux qui, qui, qui n'ont pas là, une, une église locale le dimanche matin. Euh, donc, euh, je vous invite, nous, on sera ici. C'est Guillaume qui apporte la parole ici dimanche, euh, donc pour le, le jour du Seigneur. Alors voilà, merci d'avoir été présent. Que, que le Seigneur vous bénisse. Et bonne soirée.
1: Merci.